0: 와 아름답다 와막 쏟아진다 깜깜한 세상을 밝힌 아 소리 없이 착한 사람들 와 사무친 별 꽃이여 새벽별 반짝이는 인간미 넘치는 건강한 꿈나라를 엎드려 두손 모아 비나이다 저 별들처럼 가리지 말고 만납시다 야호 야호 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 어디에나 있었고 어디에도 없었던 그한 번쯤 들어보신 카피일까요? 같은 사람의 다른 이름 세 가지 요한, 시돌 용현 2012년에 한 프로그램에 소개됐다가 2019년 6월 SBS 스페셜 에서 4부작으로 다뤘던 그 사람 요한, 시돌, 용현을 제작진이 책으로 냈습니다. 이번 주 북적북적의 선택입니다. 낭독을 허가해준 가나 출판사에 감사드립니다. 이 책의 주인공 본명이 김용현입니다. 그의 카톨릭 세례명이 요한이었고요. 또 자연인 시돌로 살기도 했습니다. 제가 맨 처음에 읽었던 시는 시돌이 쓴 시였죠. SBS 스페셜에 나왔을 당시에도 꽤 화제가 됐기 때문에 방송을 보신 분들도 아니면 유튜브 같은 데서 영상으로 보신 분들이 아마 있을 거라고 생각해요 저는 화제가 됐을 때 말고 조금 지나서 봤습니다 자, 이름을 여러 개 갖고 있는 사람 어떤 사람일까요? 뭐 우선은 예명을 사용하는 연예인이나 유명인도 있을 거고 또뭐 죄를 짓고서 숨어 사는 혹은 제2의 인생을 살려고 하는 장발장 같은 소설 속 인물이지만 전과자들도 있을 거고요. 또 이름이 아예 마음에 들지 않거나 이름에 문제가 있어서 개명하는 경우도 있겠고요. 하지만 이 모두가 아닙니다. 요한, 시돌, 용현 이런 경우가 아니에요. 그는 왜 세계의 이름으로 불렸을까요? 어디에나 있었고 또 어디에도 없었던 이라는 카피는 무슨 의미일까요? 먼저 시돌에 대한 글부터 읽어보겠습니다. 봉화치의 괴짜 시돌, 자연인 시돌입니다. 그가 어디서 왔는지 무슨 일을 하는 사람인지 모른다고 했습니다. 정선 사람들은 그가 30년 전 어느 날 갑자기 마을에 나타나더니 봉화치에 정착해 살기 시작했다는 것과 자신을 시돌이라고 소개했다는 것 외에는 아는 것이 거의 없다고 입을 모읍니다. 시돌이 정선에 처음 등장하자 사람들의 시선은 순식간에 외지에서 온 수상한 남자에게로 쏠렸습니다. 무엇보다 범상치 않은 그의 모습을 보면 눈을 뗄수 없었는데 머리칼과 수염은 덥수룩하고 오래되어 낡은 옷차림에 신발도 잘 신지 않을 뿐더러 한여름에는 옷을 제대로 걸친 날이 별로 없을 정도였다고 합니다. 쉽게 말해 불황자 행색을 하고 있었던 겁니다. 성격도 유별나서 조선시대도 아닌 요즘 세상에 지게를 짊어지거나 보쯤을 메고 봉화치 마을에서부터 읍내까지 왕복 3시간 거리를 걸어다니기 일쑤였습니다. 행여나 마을 사람들이 차를 타고 가다가 그를 발견해서 목적지까지 데려다 주겠다고 해도 한사코 거절하곤 발걸음을 옮겼다고 합니다. 실제로 그는 몸이 아파서 걷지 못할 정도가 되거나 겨울에 눈이 많이 내린 경우가 아니면 늘 걸어 다닙니다. 봉화치에 정착한 지 오래지 않은 어느 날부터 정선에는 시돌에 대한 이상한 소문이 돌기 시작했습니다. 사람들이 그에게 어디서 왔는지 직업은 뭔지 어떻게 봉화치로 오게 됐는지 등을 물으면 시돌은 별말 없이 씩 웃으며 극도로 말을 아꼈고 간혹 물음에 답을 하더라도 엉뚱한 이야기를 해서 제정신이 아닌 사람처럼 보이기도 했습니다. 그러면서도 은근히 아는 게 많고 그의 말에서 소양이 풍부하다는 걸 느낀 주민들은 시돌이 참으로 의문스러운 사람이라고 여겼습니다. 그 때문인지 한때 주민들 사이에서는 시돌이 난파 간첩일지도 모른다는 소문이 돌기도 했고 경찰에 잡혀가 조사를 받고 나왔다는 이야기도 있었습니다. 그 탓에 마을 사람들은 시돌의 범상치 않은 모습과 행동을 경계하고 그를 멀리했습니다. 그러던 사람들이 어떻게 그에 대한 경계심을 풀게 된 걸까요? 우리는 그 점이 궁금했습니다. 아는 거라고는 이름밖에 없는 낯선 일을 어떻게 우리 정선 사람 또는 정선의 명물로 받아들일 수 있었던 걸까요? 우리는 그 답을 이곳 주민들을 만나 이야기를 들으면서 비교적 쉽게 찾을 수 있었습니다. 읍내에서 만난 상인들은 시도를 한마디로 이렇게 정의합니다. 참 좋은 아저씨. 봉화치에서부터 뚜벅뚜벅 걸어 내려오는 시돌과 마주칠 때마다 그는 상인들에게 늘 기분 좋은 말을 해주고 때로는 길가에 들꽃을 꺾어다가 단골가게 상인들에게 선물했습니다. 30년이라는 세월 동안 시돌과 주민들이 수없이 마주하다 보니 서로에게 익숙해졌기 때문도 있겠지만 평범하지 않은 겉모습 속 진짜 그의 모습을 알게 되면서 그를 받아들이게 된 것입니다. 그러는 사이 오해는 사라지고 이해가 찾아왔습니다. 봉화치에서 내려오는 법이 잘 없는 그가 굳이 걸어서 읍내까지 왕복 3시간 거리를 오가는 이유는 정선 5일장에 가기 위해서입니다 볼거리가 많은 장터를 구경하기도 하고 산중 생활에 필요한 물건들을 구입하기도 하는데 장에서 봉화치로 돌아올 때면 그의 손에 소소한 주전부리가 빠지지 않고 들려있습니다 시돌이 윗집에 사는 오키 할머니에게 줄 간식을 사오는 것입니다 어떤 날은 호떡, 어떤 날은 뻥튀기를 접시에 소박하게 담은 뒤 빼놓지 않고 꽃을 얹어서 오케 할머니에게 쑥스럽게 내밀고는 금세 집으로 내빼버리는 것입니다. 그럼 오케 할머니는 감사의 뜻으로 평소 시돌이 좋아하는 짜장면을 만들어 한사발 푸짐하게 냅니다. 시돌이 휴대전화는 커녕 집에 있는 유선전화도 잘 받지를 않아 오케 할머니가 시돌을 부를 때면 늘 마당에 나가 이렇게 목청껏 소리치는 것밖에 방법이 없습니다. 시돌 아저씨 와서 짜장면 먹어요. 정선 사람들은 시돌과 오키 할머니를 위집 아래집 사는 봉아치의 이웃 사촌이라고 말하지만 둘의 관계를 내음절의 단어에 가둬두기에는 부족함이 있습니다. 아무리 풍광 좋고 산세가 좋은 마을이라지만 해발 800m의 산 속에서. 주민이라고는 새집밖에 없는 허전하다 못해 썰렁한 산촌에서 지내기란 쉽지 않은 일입니다. 시돌과 오희 할머니는 허전하고 쓸쓸한 봉화치 마을에서 서로의 집으로 마실을 다니며 먹을 것을 나누고 두런두런 사는 얘기도 나누는 일명 베프입니다. 그러면서 건강은 어떤지 간밤에 무슨 일이 있지는 않았는지 살뜰히 챙기며 서로 믿고 의지하는 가족이기도 합니다. 참 아이러니한 건두 사람은 앙숙이기도 하다는 것입니다. 만나기만 하면 투닥투닥 입시름하기 일쑤기 때문입니다. 이를테면 옥희 할머니가 숲을 우거진 시돌의 앞마당을 정리하라면서 무성이 자라난 잡초를 뽑을라 치면 시돌은 그냥 놔두라면서 큰 소리를 내곤 합니다. 반대로 시돌은 옥희 할머니의 농사 방식이 영 마음에 들지 않는다며 투덜거립니다. 수학철이면 옥희 할머니를 도와 감자를 열심히 캐다가도 갑자기 일손을 놓고는 바 위에 주저앉아 갓캔 감자를 씹으며 여유를 부리다가 옥희 할머니에게 지청구를 듣기도 합니다. 그러다가도 언제 다투었냐는 듯이 각종 먹거리가 양쪽 집을 오가고 서로의 건강을 염려하며 다음날 아침이면 두 사람은 다시 활짝 웃으며 안부를 묻습니다. 그렇게 정선의 홍길동처럼 나타난 수상한 사람 시돌은 30년이 지나는 사이 정선 봉화치라는 풍경화에서 맞을 수 없는 괴짜 자연인이 되어 있었습니다. 한 종편방송사 프로그램을 통해서 자연인이라는 게 흔히 불리는 말이 됐지만 실은 굳이 원조를 찾아보면 이시돌 같습니다. 프로그램을 만든 SBS 스페셜을 만든 이큰별 PD가 아저씨와의 인연이라고 적은 글이 또 책에 있는데요. 이걸 잠깐 보면 은 아저씨는 산을 걷다가 옷을 훌훌 벗어던지고 아름들이 소나무를 껴안으며 나무의 숨소리를 느끼기도 하고 길을 가다 갑자기 황토 구덩이에 머리를 묻고 흙의 향을 맡기도 했던 그런 자연인이지만 또 짜파게티를 좋아하고 정선읍내까지 왕복 3 시간을 걸어다니면서도 피디에게는 막상 걸어가면은 다리 아프다고 차를 태워달라고 하던 그런 자연스러운 자연인이기도 했습니다. 그러면서 저절로 농법을 사용한다거나 토종벌을 살리기 위해 지방자치단체에 문제제기를 했다거나 산불 감시활동을 해왔다거나 요즘에 나오는 여느 자연인과는 좀 사뭇 다른 원조의 모습을 보여줬습니다. 이큰별 PD는 이를 자연인이지만 꼭 그것에만 매몰되지 않는 사람이라고 적었습니다. 자이 시돌에게는 어떤 사연이 있을까요? 시간을 좀 거슬러서 이번에는 30여 년 전, 87년에 발생했던 고 정연관 상병 사망사건으로 가보겠습니다. 당시 대통령 선거에 군 부재자 투표에서 야당 후보를 찍었다는 이유로 구타당에서 사망했던 병사의 사건인데 군부독재 정권 시절의 유가족은 진상규명이나 뭐 이후의 피해보상은커녕 오히려 보안사령부의 감시를 받아야 했습니다. 이 부분 읽어보겠습니다. 안방으로 숨어든 남자 보안사 관계자들이 집 주변을 애어산채 가족에 대한 감시를 이어가던 어느 날이었습니다. 분이 할머니의 며느리가 안방에서 갑자기 비명을 질렀다고 합니다. 수상한 인기척에 벽장문을 열자 그 안에 낯선 남자가 몸을 숨기고 있었던 것입니다. 물건을 훔치러 온 도둑이거나 보안사 관계자가 식구들을 감시하기 위해 숨어든 것이라고 여겼던 가족은 남자를 추궁했습니다. 그는 자신이 보안사 관계자도 강도도 아니라고 하면서 놀란 가족들을 진정시키더니 이렇게 말했습니다. 정현관상경이 죽은 진짜 이유를 알고 있습니다. 분이 할머니는 남자의 이 한마디에 다리의 힘이 풀렸다고 합니다. 남자는 자신의 이름을 요한이라고 소개했습니다. 거무스름한 피부에 운동선수처럼 체격이 좋았던 그는 정상병 죽음의 진실을 밝히겠노라고 말했습니다. 집 앞에는 보안사 관계자들의 감시가 삼엄했는데 요한은 어떻게 집 안으로 들어올 수 있었을까요? 그는 집 근처에서 기다리다가 감시망이 잠시 느슨해진 틈을 타 담장을 뛰어넘어 마당을 통해 안방으로 뛰어들었고 일단 벽장에 몸을 숨겼다고 했습니다. 그리고 그의 손에는 정연관 상병 사망 사건에 대한 보안사의 수사 기록이 들려 있었습니다. 수사를 담당한 군 관계자가 누구인지, 사건에 대해 증언을 한 사람은 누구인지, 사건 가담자로 지목됐던 사람은 누구인지 상세히 기록이 되어 있었습니다. 군이 발표한 연관의 사망 원인을 믿지 못했던 가족은 우선 요한의 이야기를 들어보기로 했습니다. 1987년 12월 4일. 연관이 사망하고 12일 뒤인 16일은 우리나라에서 최초로 직선제로 대통령을 선출하는 13대 대선이 있던 날이었습니다. 대선을 앞두고 군에서는 부재자 투표가 처음으로 실시됐는데 정연관 상병이 당시 여당 후보를 두고 야당 후보를 지지했다가 상관들에게 발각돼 폭행을 당했고 그러다가 숨지게 됐다는 것입니다. 말도 안 되는 이야기라고 생각했던 가족들은 처음에는 요한의 이야기를 믿지 않았다고 합니다. 어쩌면 믿고 싶지 않았던 것일지도 모르겠습니다. 채 펼쳐보지도 못한 아들의 아까운 삶이 고작 대통령 선거 때문에 힘없이 꺼져버렸다는 것이 너무나도 허망하고 원통해서입니다. 가족 중에 요한의 말을 가장 먼저 믿은 사람은 형 연복 씨였습니다. 과거 연관 씨가 했던 말이 떠올랐기 때문입니다. 군 입대를 하기 전 영남대학교 앞에 표구사에서 일했던 연관은 자신과 비슷한 또래인 대학생들과 이야기를 나눌 일이 많았다고 합니다. 그러던 어느 날 평소 가까이 지냈던 학생들이 찾아와 캠퍼스 안의 특정 장소와 시간을 알려주며 영상 상영회를 나니꼭 보러 오라는 이야기를 해주었다고 합니다. 호기심에 찾아간 연관의 눈앞에 1980년 5.18 광주민주화운동의 참상이 고스란히 펼쳐졌습니다. 당시 폭도들의 난동으로만 알려졌던 광주의 진짜 모습은 연관에게 충격 그 자체였을 것입니다. 연복 씨는 영상을 보고 온 연관 씨가 자신이 목격한 정권의 민낯에 대해 울분을 토하며 이야기했던 모습을 기억하고 있었습니다. 독재 정권을 물러나게 해야 하고 이를 시민의 힘으로 해내야 한다던 동생의 말도 잊지 않았습니다. 분이 할머니도 어렴풋이 기억나는 일이 있다고 합니다. 부대에서 사고를 당하기 전 언젠가 휴가를 나온 연관이 정권을 교체해야 한다는 이야기를 했던 것입니다. 독재를 이어온 여당이 정권에서 물러나야 후대의 젊은 세대들이 길을 펴고 살수 있으며 그러려면 야당에서 희망을 찾을 수밖에 없다는 것입니다. 당시에는 야당을 지지하면 빨갱이라는 소리를 듣던 시대였기 때문에 식구들은 그런 말 말라며 한번 꾸짖은 적이 있을 뿐 크게 신경 쓰지는 않았다고 합니다. 그런데 연관이 군에 가서 야당 후보를 찍었다는 이유로 맞아 죽었다니 가족의 가슴은 더욱 쓰리고 아팠습니다. 요한은 가족들에게 이 억울한 죽음을 세상에 알려 진실을 밝히는 것을 도와주겠다고 말합니다. 노모를 대신해 형 연복씨가 우선 요한을 따라 나서기로 했습니다. 서울에 가서 정연관 상병의 죽음에 대해 기자회견을 하기로 한 요한과 연복씨. 문제는 보안사의 감시망을 뚫는 것이었습니다. 두 사람은 포항 버스터미널이 아니라 경주 버스터미널을 통해 서울로 올라갈 계획을 세웁니다. 모자를 깊이 눌러쓰고 겉옷깃을 세운 채 택시를 타고 경주로 이동했다는 연복씨는 경주 버스터미널에서 자신을 수문하고 있는 보안사 관계자들을 목격했다고 합니다. 다행히 마주치지 않아 무사히 서울로 올라올 수 있었던 연복 씨와 요한은 천주교 성당의 도움으로 기자회견을 합니다. 그리고 정현관 상병의 의문사가 세상에 알려지게 됩니다. 이렇게 알려진 다음에도 정부의 국가기관의 공식적인 진상규명활동 그리고 사망사건의 진실이 밝혀지기까지는 20년 가까이 걸렸습니다. 쉽게 됐던 것은 아니고요. 자연인 시돌 씨는 제목에서부터 그러했고 계속 앞에서 얘기를 했듯이 이 요한이었습니다. 그런데 이 요한이자 시돌이 90년대 중반에 또 나타났던 곳이 있었습니다. 87년 그리고 그 이후에 정연관 상병 사건 관련해서 나타났다가 가족들 앞에서는 사라집니다. 그리고 다른 가족들 앞에 나타나기도 하고요. 그러다가 다시 나타났던 사건 무엇이었을까요? 서울 한복판에서 마주한 시돌 그곳으로 다가갈수록 그의 목소리는 떨리기 시작했습니다. 바로 앞에 멈춰서자 그의 눈시울이 붉어졌습니다. 우리와 인터뷰를 하면서 연신 눈물을 훔쳐내는 고진광씨. 그는 시돌을 안다고 했습니다. 강원도 정선 봉화치에서 30년간 자연인으로 살다가 사라진 시돌의 흔적을 마주한 곳은 뜻밖에도 서울 한복판이었습니다 서울 서초구 서초동 고진광씨가 시돌을 만난 곳이기도 한 이곳에서 고씨는 왜 눈물을 흘린 걸까요 지금은 최고급 아파트가 들어선 이곳은 시돌과 고씨가 만났던 1995년 6월 29일 당시 끔찍한 비극의 현장이었습니다 무려 502명의 사망자와 937명의 부상자 그리고 여섯 명의 실종자를 낸 사상 최악의 인재, 삼풍백화점 붕괴 사고 현장입니다. 그날 고진광 씨는 퇴근 후 집에서 TV를 보며 저녁 식사를 하는 중이었다고 합니다. 그때 화면 하단에 국민 여러분, 지금 구조장비가 있으면 서울 상풍백화점으로 와주십시오 라는 긴급한 메시지가 자막으로 나타났습니다. 고 씨는 앞뒤 잘것 없이 곧바로 집을 나섰습니다. 지하 4층, 지상 5층에 당시 전국에서 두 번째로 큰 백화점 건물이 눈앞에서 사라져버렸습니다. 처참하게 무너져내린 현장은 차라리 지옥이었다고 합니다. 고진광 씨처럼 방송을 보고 각종 전문 장비부터 망치와 곡괭이를 들고 달려온 시민들이 모여들기 시작했습니다. 어디서부터 손을 써야 할지 모르는 상황에 여기저기서 살려달라는 처절한 외침이 들려오자 민간 구조대원들은 정신없이 구조작업을 펼치기 시작합니다 고진광씨는 비동 지하 2층 구역에서 소위 토끼굴처럼 좁게 난 통로를 따라 무너진 구조물들을 치워 내려가고 있었습니다 시도를 만난 건 사고 다음 날인 6월 30일이었습니다 조금 늦었다며 송구해하던 그는 강원도에서 출발하느라 시간이 걸렸다면서 늦었지만 자신도 도움이 되고 싶어 찾아왔다고 했습니다 배낭에 각종 농기구를 넣어온 그는 고진광 씨와 다른 민간 구조대원들과 함께 백화점 건물 비동의 지하 2층으로 내려가 구조작업을 벌였다고 합니다. 아무것도 보이지 않는 어둠 속에서 뿌옇게 날리는 먼지에 눈이 따갑고 목이 맸습니다. 6월 말에 무더위를 견뎌가면서 무너져내린 구조물들을 치워나가기 시작했습니다. 고진광 씨는 시도를 유독 눈물이 많았던 사람으로 기억합니다. 구조작업을 펼치는 내내 눈물이 멈추지 않았다는 것입니다. 언제 또다시 건물이 무너져 내릴지 모르는 불안한 상황에서도 민간 구조대원들은 자신의 안전과 목숨을 챙길 여유도 잠시 숨을 돌릴 새도 없이 작업을 이어나갔습니다. 한데 뒤엉켜 있는 시신들을 무사히 수습해 가족들에게 인도하는 것. 희미하게나마 숨을 쉬고 있는 생존자를 한 사람이라도 더 찾아서 안전하게 구조하는 것이 이들의 소망이자 목표였습니다. 고진광 씨는 시돌이 의협심이 강한 사람이라고 말합니다. 함께 구조작업을 벌이던 중고 씨와 시돌은 한 젊은 여성의 시신을 발견했습니다. 두 사람을 눈물 짓게 한건 임산부인 고인이 마지막 순간까지도 두 팔로 복부를 감싸는 채 태아를 보호하고 있는 모습이었다고 합니다. 문제는 고인의 한쪽 다리였습니다. 무너져내린 구조물에 다리가 끼어 움직일 수가 없었고 다리를 절단하는 것 외에는 시신을 수습할 방법이 없었던 것입니다. 구조대원들은 고민 끝에 안타깝지만 시신의 다리 부위를 절단하는 쪽으로 의견을 모아가고 있었습니다. 이에 강하게 반대하고 나선 사람이 바로 시돌이었습니다. 무조건 온전한 모습으로 태아와 엄마의 시신을 가족에게 인도해야 한다며 혼자 장비를 들고 현장으로 들어갔다는 것입니다. 고진광 씨는 시돌이 잠시도 쉬지 않고 고인의 다리를 짓누르는 구조물을 해체하는 모습을 곁에서 지켜봤습니다. 그리고 만 하루 뒤 시돌은 예비 엄마의 시신을 온전한 모습으로 수습하는 데 성공했고 유가족에게 무사히 인도했다고 합니다. 살려달라는 사람들의 절규는 시간이 갈수록 찾아들었습니다 며칠이 지나자 지하에서는 바스락거리는 소리조차 들리지 않았습니다. 그런데 시돌이 지하 2층에서 함께 작업하던 동료들을 향해 소리쳤습니다. 여기 생존자가 있다! 그의 말은 사실이었습니다. 붕괴 사고 나흘째 되던 날이었습니다. 22세 여성. 사고 발생 나흘째 시돌이 구조해낸 생존자입니다. 그런데 꺼져가던 생명을 구했다는 기쁨도 잠시, 구조된 여성은 병원으로 이송된 지 불과 몇 시간 만에 사망하고 맙니다. 시돌과 동료들은 조금만 더 빨리 구조해서 보다 빨리 병원으로 이송해 치료했다면 그녀를 살릴 수 있을 거라고 생각했습니다. 당시 발행된 신문기사에 그의 흔적이 남아있지는 않을까. 우리는 삼풍백화점 붕괴 사고를 보도한 기사들을 모조리 찾아봤습니다. 단서는 백화점 B동, 지하 2층, 그리고 22살의 생존 여성을 구조해낸 사람. 우리의 예상대로 시돌의 기사, 아니, 당시의 구조작업에 대한 시돌의 칼럼을 발견할 수 있었습니다. 열악했던 인명구조체계에 개탄한 그가 사고 희생자들의 죽음에 애도를 표하고 사상 최악의 참사를 발생시킨 책임자들을 엄벌해야 한다는 내용을 담은 편지를 써서 신문사에 보낸 것입니다 정선 봉화치 마을에 있는 시돌의 빈집에서도 우리는 낡은 편지 한 통을 발견한 적이 있습니다 서울시 소방본부장의 직인이 찍힌 편지인데 보낸 날짜가 1995년 7월 10일로 표시된 것으로 봐서 붕괴 사고에 대한 수습 작업이 한창이던 당시에 작성된 편지임이 분명합니다 편지의 내용은 이미 장비들이 모두 현장에 투입된 상황인데다가 시돌이 구조작업을 벌인 지하 2층은 공간이 매우 협소해 구조장비를 사용할 수 없는 환경이었다는 해명이었습니다. 안타까운 참사를 막기 위해 인명구조 시스템을 정비하겠다는 약속이 있기도 했습니다. 내용으로 미루어 짐작하건데 시돌이 참사 직후 당시 서울시 소방본부장에게 생존자 구조 당시 장비가 지원되지 않은 이유에 대해 따져묻는 편지를 보낸 것으로 보입니다 고진광 씨 역시 당시 구조작업을 벌이는 동안 답답하고 화가 났던 기억을 떠올립니다 안전장비도 제대로 갖추지 못한 채한 사람의 생명이라도 더 구하기 위해 자신의 목숨을 담보로 뛰어들었던 민간 구조대원들 숨을 고를 틈도 없이 작업을 이어가다가도 중단을 해야 하는 순간이 여러 차례 왔다고 합니다 정계인사나 고위직 공무원들이 현장 시찰을 명목으로 오면 작업을 중단하고 그들과 기념촬영을 하거나 그들의 모습이 사진과 영상에 잘 담기도록 구조작업 현장에서 잠시 철수를 해 대기를 해야 했다는 것입니다 한시가 급한 마당에 기득권의 기념사진 촬영을 위해 손을 놓아야 했던 민간 구조대원들은 분노할 수밖에 없었습니다 고진광씨는 삼풍백화점 붕괴 현장에서 보낸 며칠간의 경험은 그에게도 상처로 남았다고 말합니다. 캄캄한 지하에서 들려오던 살려달라는 목소리가 아직도 귓가에 울려 퍼진다고 합니다. 한 사람이라도 더 살려내지 못했다는 죄책감은 24년이 지난 지금도 민간 구조대원들의 어깨를 무겁게 합니다. 실제로 아직도 정신적인 고통에 시달리는 동료들도 있다고 합니다. 희생자들 대부분이 20대 초반의 젊은이였는데 백화점에서 아르바이트를 하다가 참변을 당한 청년들이었습니다. 국민들은 살신성인의 자세로 사고 현장을 수습한 민간 구조대원들에게 존경의 박수를 보냈습니다. 그들은 생명을 구하겠다는 의지 하나로 전국 각지에서 찾아온 평범한 시민이었습니다. 구조인력도 구조장비도 턱없이 부족했던 당시 현장에서 이들의 활약은 빛이 났습니다. 언론에서도 이들을 주목했고 각종 인터뷰 의뢰가 들어왔습니다. 고진광 씨는 한 시사주간지에 난 민간 구조대원들의 인터뷰 기사를 우리에게 보여줍니다. 그런데 민간 구조대원들이 한자리에 모여있는 사진 속에 어쩐 일인지 시돌이 보이지 않습니다. 고 씨는 그가 인터뷰 현장에 함께 있었지만 인터뷰는 물론 사진 촬영도 거절했다고 합니다. 그리고 시돌은 물러서서 그 길로 조용히 사라졌다고 합니다. 그게 민간구조대원 시돌의 마지막 모습이었습니다. 전화 이제 들으시는 분들은 다 알면서 읽고 듣는 것이지만 당시 하나씩 실타래를 풀어가듯이 시돌 그리고 요한의 흔적을 그리고 용현을 찾아 나갔던 제작진은 어떤 마음으로 그렇게 추적해 갔을까요? 아니 용현씨는 애초에 어떤 마음으로 그렇게 요한으로 시돌로 살아갔던 걸까요? 왜 요한으로 군 의문사 희생병사의 가족을 돕고 또 민주화 투쟁 과정에서 희생된 이들의 가족을 돕고 그랬는지 또 돌연 강원도 정선으로 들어가 시돌이라는 이름으로 자연인으로 살게 된 건지 왜또 도중에 삼풍 백화점이 무너졌을 때는 구조하러 왔던 건지 또호련히 사라졌는지 그리고 시돌로 30년을 살던 강원도 정선에서는 왜 사라졌는지 용연이 요한이 된 이유 2012년 SBS 순간폭착 세상에 이런 일이라는 프로그램을 주재하면서 정선 봉화치의 괴짜 시도를 처음 만났던 우리는 7년 뒤 용연에 대한 다큐멘터리를 제작하기로 했지만 정작 그에 대해 아는 것이 많지 않았습니다. 그에 대해 수소문을 하던 중 우리는 용연의 고등학교 동창과 연락이 닿을 수 있었습니다. 대구중앙상업고등학교, 현 대구중앙고를 함께 다녔다는 황진희 씨는 고등학교 3학년 때 용연의 뒷자리에 앉았다고 합니다. 여느 고등학생들과 달리 용연은 평소 조용하고 사색을 즐기는 학생이었다고 합니다. 친구들에게 적극적으로 말을 하기보다는 친구들의 이야기를 들어주는 쪽이었던 것입니다. 황 씨는 앉은 자리 탓에 평소 용연의 모습을 지켜볼 일이 많았다고 합니다. 어느 날 문득 용연이 점심시간만 되면 조용히 자리에서 일어나 밖으로 나가는 것을 보게 되었습니다. 두 사람이 학교에 다니던 1970년대에는 가정형편상 도시락을 못싸오는 학생들이 적지 않았기 때문에 점심을 굶는 것이 특별한 일은 아니었지만 황씨는 용연이 조용히 교실에서 사라지는 모습이 유독 신경 쓰였다고 합니다 결국 황씨는 본인의 도시락에서 한 술, 친구들의 도시락에서 한 술씩 말 그대로 십시일반 점심 식사를 나누어 용연에게 건넸습니다 용연은 고맙다는 말과 함께 친구들의 배려를 받아들였고 그렇게 다 함께 점심을 먹게 됐습니다. 그 뒤로 용연과 가깝게 지내게 되었는데 졸업과 동시에 황씨가 군대에 가면서 연락이 끊겼다고 합니다. 군에서 제대한 황씨가 용연을 수소문했지만 그의 소식을 아는 이는 없었습니다. 40년이 훌쩍 지난 지금 우리는 용연의 근황을 황씨에게 들려주었습니다. 가만히 모교의 교정을 바라보던 황씨가 눈물을 훔칩니다. 먹고 살기 바빠서 자신의 가정을 꾸리고 이끌기 바쁘다는 이유로 친구를 까맣게 잊고 살았던 것이 못내 죄스럽고 미안하다는 그는 남을 위해서 청춘을 바친 용연을 보고 자신의 과거를 반성하게 됐다고 말합니다. 황 씨는 문득 용연이 떠오를 때마다 용연이 학창시절 책을 많이 읽고 사색을 즐겼기 때문에 문학가가 되거나 아니면 독실한 천주교 신자였으니 사제가 되었을 거라고 생각했다고 합니다 봉화치에서 열심히 글을 썼고 성직자처럼 평생 남을 위해 살아왔으니 황씨의 추측이 틀렸다고 볼수 없을 것 같습니다 친구 황씨의 말대로 용연은 독실한 천주교 신자입니다 2012년 우리가 그를 처음 만났을 때 그의 방에는 성당을 배경으로 찍은 사진들이 걸려 있었습니다 그 중에서도 유독 눈에 띄었던 사진은 김승훈 신부와 함께 찍은 사진입니다. 이미 앞에서 언급한 바 있듯이 고 김승훈 신부는 박종철 학생 사망사건의 진실을 세상에 알리면서 1987년 6월 민주항쟁에 불을 지핀 한국현대사에서 빼놓을 수 없는 인물입니다. 용현과 김승훈 신부는 어떤 관계였던 걸까요? 사진의 배경이 된 성당은 서울 서대문구에 있는 홍제동 성당으로 김승훈 신부는 1982년 9월부터 1988년 2월까지 이곳에서 주임신부로 지냈습니다. 용현은 당시 이 성당의 신자였고 김승훈 신부가 이곳의 주임신부로 부임해 오면서 두 사람의 인연이 시작되었습니다. 서울 홍제동 성당을 맡고 있는 유종만 주임신부는 당시 군사독재정권에서 김승훈 신부는 주요 감시대상이자 막아야 하는 존재였다고 말합니다 그렇기 때문에 정복과 형사들이 성당에 상주하고 있었고 미사가 열리면 김승훈 신부가 신자들에게 어떤 말을 하는지 일일이 기록하고 김승훈 신부의 일거수 일투족을 감시하고 사찰에 윗선에 보고했다고 합니다 반정권 시위가 열리는 날이면 경찰들은 이 성당 주변을 애워싸며 동네 전체를 험악한 분위기로 몰고 가기도 했습니다 유종만 신부는 용현이 세상에 눈을 뜨는 계기를 마련해 준 사람이 김승훈 신부일 거라고 추측합니다. 김승훈 신부 곁을 지키면서 성당일을 도왔던 용현이 당시 한국사회의 현실을 목격하고 민주화운동에 눈을 뜨게 됐을 가능성이 크다는 것입니다. 당시 청년 신자들이 김승훈 신부를 통해 사회에 대해 새롭게 깨닫게 되는 경우가 많았습니다. 심지어 김승은 신부를 감시하던 정복과 형사 중한 명이 그의 미사를 듣고 감화되어 김신부에게 세례를 받은 일도 있다고 합니다. 이 시기부터 용현은 자신의 본명을 감추고 세례명 요한이라는 일종의 가명으로 민주화운동에 뛰어듭니다. 고정현관 상병의 어머니인 분이 할머니를 비롯해 독재정권에 의해 자식을 잃은 부모들의 길잡이가 되었을 때도 요한이란 이름이었습니다. 자, 요 안에서 또시돌이된 이유도 있습니다. 이 부분은 추정입니다만 책을 읽으시는 아니면 영상을 보시는 분들의 몫으로 남겨두겠습니다. 영상에서도 그렇고 책에서도 그렇고 가장 아무래도 울컥할 수 있는 부분은 정현관 상병의 가족 어머니인 인분이 여사와 용현 씨가 15년 만에 재회하는 대목일 겁니다. 이 부분은 그냥 막 읽기에는 좀잘 전달이 될것 같지 않아서 여러분의 몫으로 남겨두겠습니다 PD와 작가 제작진들에게 큰 충격이었던 시돌, 요한, 용현씨의 말이 있습니다 왜 그렇게 남을 돕고 다녔냐 왜 대가도 없이 그렇게 했냐는 물음에 대해서 시돌이자 용현이자 요한인 그는 이렇게 답했습니다 이 대목을 마지막으로 읽으면서 이번 주 북적북적을 마치겠습니다. 어디에나 있었고 어디에도 없었던 요한, 시돌, 용연 누구든 그렇게 할 수도 그러나 누구나 그렇게 살지는 않는다는 인간으로서의 삶을 함축한 말 같다는 생각이 듭니다. 들어주신 모든 분들 감사드립니다. 우리가 용현의 삶에 주목한 이유는 처음에는 단순하게도 그가 가진 세계의 이름 때문이었습니다. 용현에 대해 수소문을 하고 그의 주변 사람들을 만날수록 우리는 그가 참으로 신비로운 사람이라는 생각을 멈출 수가 없었습니다. 용현을 기억하는 사람들은 요한과 시돌이라는 이름을 모르고 요한이라는 이름으로 그를 기억하는 사람들은 용현과 시돌을 알지 못했습니다. 봉화치 사람들도 시돌이라는 괴짜 자연인을 알뿐 그의 과거 행적을 모르고 있었습니다. 세계의 이름처럼 세계의 서로 다른 인생을 살았지만 자세히 들여다보면 세계의 이름 속에 그려진 삶은 오직 하나입니다. 본명인 용현으로 살 때나 청년 요한으로 살 때나 자연인 시돌로 살 때나 자신보다 남을 위해 살아왔다는 것입니다. 그는 남을 위해 자신을 희생하고는 정작 자신의 정체를 드러내는 법이 없었습니다. 그랬기에 2012년 용현을 처음 만났을 때도 우리는 그를 제대로 알지 못했습니다. 그래서 그를 다시 만나 취재하면서 용현에게 물었습니다. 요한, 시돌, 용현으로 살아오는 동안 민주화 운동도 하고 삼풍백화점 붕괴 사건에서 사람도 구하고 정선에서는 자연도 지키고. 그런데 그런 일들이 정작 선생님께 도움되거나 관계되는 일은 아니잖아요. 왜 그런 희생적인 삶을 사셨어요? 우리의 질문에 용현의 왼손이 주저없이 움직입니다. 노트 위에 거침없이 적어 내려간 말은 당시 인터뷰 현장에 있던 전스텝들을 당황하게 했습니다. 우리는 머리를 한대 맞기라도 한듯 한동안 가만히 서 있었습니다. 인간으로서 당연한 일.